0: Tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa podcastia, Suomen matalakynnyksisintä historiapodia. Mutta Sotaa ja historiaa podin otsikon alle mahtuu myös ihan yksikkönä se sotaa. Tänään voin ilokseni ilmoittaa, että meillä on podcastissa vieraana Majuri Antti Paronen, suomalainen sotatieteen tohtori ja tutkija. Hänellä on taidon ja taktiikan dosentin arvo korkeakoulusta. Lämpimästi tervetuloa.
1: Oikein okay, paljon kiitoksia kiitos kutsusta.
2: Antti, sä oot Suomen todennäköisesti seuratuin virkamies ja ehkä yksi näkyvimpiä Ukraina kommentaattoreita. <tos> Miten tämä koko mediahässäkkä ympärillä on nyt näyttäytynyt sulle, että onko, ollaanko me kaikki täysin väärillä poluilla tästä koko konfliktista ja tavallinen kansa ei taaskaan ymmärrä mitään, vai onko oikeasti tiedotusvälineet tehnyt tehtävänsä?
1: No kyllähän tämä on siis kokonaisuutena, jos me ajatellaan ihan tuosta sodan syttymishetkestä lähtien, niin, niin Tuntuu, tai ylipäätäänkään tuntuu siltä, että, että moderneissa konflikteissa niin meillä tulee joka kerta sellaisia uusia alustoja. Mä muistan joitain vuosia sitten jossain Keniassa oli sellainen terroriisku, jossa puhuttiin, että Twitter tuli isosti tällaisen niin poliittiseen väkivaltaan, koska se terrorijoukko, joka teki iskua ää, tota, lähes ostoskeskuksessa, niin se viittasi tekemisiä. Ja tässä suhteessa niin, niin ensimmäisiä kertoja me nähdään nyt tässä niin tällaista sodankäynnin ja sodasta viestimistä Twitterissä ja erityisesti asiantuntijoita Twitterissä. Me nähdään sodasta leviävää kuvakerrontaa TikTokissa, jossa aikaisemmin me nähtiin niin kuin tanssivia ihmisiä. Eli, eli siis se, että meillä me, me, me syntyy tällainen niin kuin sekä, sekä tavallisen median rinnalle ja sellaiseen niin passiiviseen viestintään, tällainen hyvin interaktiivinen tapa kertoa ja keskustella sodasta nimenomaan näiden modernien alustojen kautta, niin se, että en, en nyt halua ehkä sanoa, ottaa Hartel sitä niin kes, niin seuratuin virkamies, koska ilmeisesti Twitterissä myös Mika Aaltola löytyy, niin tuota, 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 hän on sieltä jonkun verran, jonkun verran edellä. Niin seuraaja määrissä, mutta että tahdon sanoa vaan sitä, että, 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 että ihmiset etsii myös tietoa sieltä tavanomaisen median ulkopuolelta, koska se tiedon tarve tällaisessa sodassa tai ylipäätäänkään niin kuin uudessa eurooppalaisessa sodasta on ihan valtava. Ja se, että jos ihmiset haluaa edes jollain lailla pureksittua juttua ja sitten kun se löytyy matalalla kynnyksellä jostain sosiaalisen median alustalta, alustalta jota käyttää muutenkin elämässään, niin Kyllähän se selittää sitä myös tällaista mielenkiinnon kasvua, myös meidän suuntaamme.
2: Joo, kyllä tässä juuri googlasin niin teillä on tosiaan vielä altalan kanssa noin 10 000 seuraajaa eroa, mutta eiköhän, eiköhän se tässä koko ajan kavene.
1: Joo. <tosilta> Hauska sinällä joo. Mutta mut siis yhtä kaikki kertoo mun mielestäni sitä, että et, et ihmiset haluaa niin tietoa, tietoa sekä siis taistelutapahtumista, analysoitua tietoa taistelutapahtumista, ö, sekä sitten myös niin näkemyksiä ulkopoliittisesti ja, ja strategisista vinkkeleistä, mitä esimerkiksi ulkopoliittinen instituutti tarjoaa. Ja tänä päivänä, että jos me haluamme tällaista, niin Ihan niin kuin sekä meidän tapauksessamme maanpuolustuskorkeakoulun kannalta täyttää sitä yliopistollista kolmatta tehtävää eli yhteiskunnallisen viestinnän tehtävää ja sitä kautta myös kansalaisten mielenkiinnon palvelemista, niin meidän pitää olla läsnä sellaisissa medioissa, jossa kansalaisetkin ovat. Oli nyt kysymys sitten sosiaalisista medioista ja sen erilaisista alustoista tai sitten vaihtoehtoista perinteisemmästä mediasta, mutta nyt vaikka pääuutislähetyksestä.
2: Joo. Hyvin mielenkiintoista. Mm. Näin se kyllä tosiaan on. Mutta mennään tässä nyt sitten oikeastaan itsepäivän aiheeseen, eli Ukrainan sotaan. Sota on nyt jatkunut noin kaksi ja puoli kuukautta. Mm. Miten näin niin kuin akateemisesti ja ammatillisesti tähän asiaan aika pitkälle perehtyneenä henkilönä niin niin kuin lyhyesti kertaisit sodan tapahtumat jollekin kuulijalle, joka ei ehkä välttämättä ole Seurannut muuta kuin otsikkotasolla.
1: Joo. Um, me voitaisiin puhua tavallaan tästä asiasta kahdella raiteella. Me voitaisiin puhua niistä tapahtumista, ja sitten me voitaisiin liittää niihin tai niihin sellainen toinen raide, joka olisi sen analyysi, analyysiraidi. Jos me lähdetään liikkeelle tuolta Tuolta helmikuun puolesta välistä, anteeksi, siis loppupuolelta 24. päivä, kun Venäjä aloitti tuliiskulla ja sitten maajoukkojen hyökkäyksellä tunkeutumisen Ukrainaan, niin me nähdään ensimmäisessä vaiheessa sellaisia tavoitteita, joita me hahmoteltiin niin, tai, tai paremminkin analysoitiin niin, että, että Venäjä pyrkii joko saartamaan Kiovaa, ottamaan esimerkiksi Kiovan hallintokortteleita haltuun, sitä kautta syrjäyttämään Ukrainan keskusjohtoa tai Ukrainan laillista hallintoa. Ja sitten toinen sellainen iso keskeinen elementti oli se, että venäläiset, venäläiset niin tällaiset sotaponnistukset pyrkivät siihen, että Ukrainan asevoimia joko pyritään lyömään joillain alueella jopa tuhoamaan ja sitten vähintään ikään kuin he niin demilitarisoivaan, eli siis niin poistamaan sellainen puolustautumiskyky venäläistä myöhempää tai mahdollisesti laajempaa aggressiota vastaan. Ja, ja tätä vaihetta tai näiden tavoitteiden eteen toimimista me nähtiin aina, tonne, aina käytännössä tuonne no, aprillipäivään hieman ennen sitä sitä ajankohtaa maaliskuun loppupuolelle, maaliskuun puolen välin jälkeiseen jälkeiseen aikaan, jolloin me alettiin näkemään massiivisempaa vetäytymistä tuolta pohjoisemmalta alueelta, venäläisten joukkojen toimesta ja sitä edeltäviä tällaisia ukrainalaisia, jopa menestyksekkäitä vastahyökkäyksiä miehittäjää vastaan ja erityisesti tappioiden tuottamista miehittäjälle tai tälle maahan tunkeutuvalle venäläiselle joukolle tuolla koillisella alueella. Ja kun tämä kehitys, sitten tuota, äh, jossain määrin äh, niin, niin, niin lähti isommin käyntiin, eli tahdon sanoa siis sitä, että venäläisiä joukkoja vedettiin pois sieltä pohjoiselta äh, operaatioalueelta, Kiovan suunnalta ja koilliselta Ukrainalta, niin samanaikaisesti me nähtiin näiden joukkojen täydentämistä ja uudelleen keskittämistä tuonne Itä-Ukrainan alueelle, Ja siitä onkin nyt sitten muodostunut se päätaistelualue, kun me tässä keskustelemme siis käytännössä käytännössä viides päivä toukokuuta, niin me nähdään sellaista pienimuotoista taistelun taukovaihetta taistelussa Itä-Ukrainasta. Tällä hetkellä eletään sellaisessa tilanteessa. Siitä tietysti tarkastellaan sitä analyysivaihetta tai analyysiraidetta tässä keskustelussa, niin, niin siltä me löydetään sitten sellaisia, niin ehkä, no siihen äsken vähän hieman ehkä viittasinkin siitä niin tarkastelua, tarkastelua siitä, että mikä venäläisillä on ollut ensimmäisen vaiheen tavoitteena nämä keskeiset elementit ja sitten toisaalta myös voitaisiin tarkastella, että missä venäläiset tai ukrainalaiset ovat, ovat onnistuneet tai epäonnistuneet. Ukrainalaisittain epäonnistumisia on voinut olla ehkä myöhäinen liikekannallepano, ee, Ei olla onnistutu välttämättä oikein ehkä suluttamisessa siinä määrin, kun sitä olisi voitu, voitu tuota, nähdä ee, jopa niin kuin myöhäisen liikekannalle panonkin jälkeen. Ja sitten venäläisiä epäonnistumisia on ihan siis huomattavasti johtamisesta, asenlajien välisen yhteistoiminnan yhteen, tai yhteensovittamisen puutteita, erityisesti ilmakomponentin ja maakomponentin välistä yhteensovittamisen puutetta, erityisesti logisti, logistiset ongelmat ovat on vaivanneet monia venäläisiä tuota, hyökkäyskiiloja ja, ja Ehkä se keskeisin elementti on se, mikä ammattisotilaalle tässä kaikessa on ollut todella kummallista, että venäläiset ovat lähteneet ylipäätäänkään silloin helmikuun loppupuolella hyökkäämään sellaisesta ryhmityksestä, joka on käytännössä tarkoitettu poliittiseen painostukseen, ei niinkään sellaiseen syvällä ja syvillä tavoitteilla Ukrainan puolelle tapahtuvaan maahan tunkeutumiseen. No
0: otetaanpa tästä ryhmityksestä hieman kiinni. Tämä ei ollut siis sotilasasiantuntijan mukaan missään nimessä se ryhmitys, josta olisi niin hyvä hyökätä. Ja hmm. siitä hyökättiin silti, Siinä aika kunnianhimoisin tavoitteen ja sitten epäonnistuttiin. Niin mistä se kertoo? Minkälaisesta, minkälaisesta tilanteesta se kertoo silloin alkuvaiheessa? Mikä tämän voisi niin
1: selittää? Joo, mä näkisin siinä tavallaan niin kuin sellaisen epäonnistumisen kierteen, mikä tuossa mainittiin, ja se ensimmäinen, tästä epä, ensimmäinen niin liike, liikkeelle paneva voima tässä on ollut sellainen venäläisen tiedustelun epäonnistuminen. Tai sanotaan vaikka, että venäläinen tiedustelu olisikin onnistunut rakentamaan selkeän kuvan ukrainalaisesta kansallisen maanpuolustuksen tällaisesta kyvykkyydestä ja erityisesti maanpuolustustahdosta, niin se ei koskaan, se, se, tämä tiedustelun, tiedustelun tota, ä, mahdollisesti tapahtunut onnistuminen, niin, niin konkretisoitunut sellaiseksi todelliseksi tilannekuvaksi venäläiselle poliittiselle ja sotilaalliselle johdolle, koska se hyökkäys tapahtui ä, ei pelkästään kevyillä joukoilla, vaan, vaan tuota, joukoilla, jotka eivät olleet niin kun, Mitä ilmeisimmin, ja tässä saatan tietysti historia saattaa osoittaa minut vääräksi, mutta että että mitä ilmeisimminkään valmistautuneet käymään sellaista sotaa, mikä niille hyvin nopealla aikajänteellä tuli vastaan. Tai eivät välttämättä edes tienneet, mihin ovat menossa joidenkin joukkojen osalta. Ja ja, ja, ja kun se tilanne oli näin, niin niin se, se epäonnistumisen kierre syveni sitten sitä mukaan, Kun tämä sota eteni ja ja, ja se mikä tästä aiheutui, mitä me nähtiin erityisesti esimerkiksi tuosta Kiovan luonteispuoleiselta alueelta, että me me nähtiin venäläisjoukkoja työnnettävän toinen toisensa peräjälkeen, ikään kuin kuin nähtiin, että on operatiivinen ongelma, että hyökkäys on pysähtynyt ja sitten siihen vaan työnnetään ikään kuin resursseja yrittäen, että se nyt lähtisi tällä kertaa eteenpäin. Ja kun ukrainalaiset tajusivat tämän ja pystyvät hyödyntämään siellä sellaista äh, hajautettua liikettä ja, ja aktiivista tulen käyttöä ja saivat yhä parempaa ja parempaa tiedustelutietoa, niin, niin se tappioiden tuottaminen alkoi kertyä myös, tai tappioiden kumulatiivinen vaikutus alkoi sitten näkyä myös niin tässä hyökkäyskiilassa Ja äh, osaltaan sitten niin senkin takia ja ansiosta. Näitä, näitä tällaisia varmaan vetäytymispäätöksiä sieltä pohjoiselta alueelta oli verrattain helppo sitten näin niin kuin venäläisittäin tehdä. Ei varmaan noin niin kuin poliittisen johdon kannalta, mutta mut varmasti niin kuin operatiivisen ja taktisen johdon kannalta, että joukkoja ei työnnetty niin kuin tapettavaksi siihen lihamyllyyn yksinkertaisesti näin niin kuin karkeasti kuvaille.
2: Hmm. Tässä otettiin vähän esille tätä niin kuin poliittista puolta tässä hmm.
1: konfliktissa.
2: Eli... Mennäänpä siihen hetkeksi, koska tuntuu jotenkin näin ulkopoliittiselta ulkopoliittiselta laajemmalta kannalta, että tässä hyökkäyksessä olisi mennyt kaikki maailmanpoliittisesti aivan pieleen Venäjän kannalta. Jos miettii hirmuiset talouspakotteet, ruplan kurssin täysi sukeltaminen, kaikki oligarkkien laittaminen pakotelistalle, Venäjän täysi eristäminen, maailmankaupasta, tai täysi eristäminen maailmankaupasta, mutta suuri eristäminen maailmankaupasta, niin kuinka pitkään luulet, että Venäjän politiikka kestää tätä? Koska loppujen lopuksi, mm. jos miettii, niin pakkohan tässä on olla joku sisäpoliittinenkin hinta.
1: Joo, tämä um, on tosi iso kysymys, johon ei varmasti edes parhaimmilla Venäjän tuntijoilla ole, Vastausta. Ja miksi siihen ei ole vastausta, niin koska se, se tietääkseen sen vastauksen, niin meidän pitäisi kuulua siihen Putinin sisäpiiriin. Ja, ja paremminkin ei välttämättä edes siihen sisäpiiriin, vaan siihen välittömästi Putinin ää, hallinnon, erityisesti turvallisuushallinnon ää, niin lähipiiriin, jossa me kuulisimme niitä sellaisia kuiskutteluja käytävillä näin niin kuin poeettisesti ilmaisten. Ja koska Sitten me pystyttäisiin sanomaan, että että, että mihin suuntaan tämä tällainen Venäjän sisäpoliittinen tilanne on menossa, onko siellä tapahtumassa jotain sellaista, mitä varsin paljon erilaiset huhupuheet tai viittaavat, että että, että presidenttiä oltaisiin syrjäyttämässä ja näin edespäin. Ne on todellakin kovin vahvistamattomia huhuja, mutta se, että niitä levitetään, niin tietysti kertoo mahdollisesti luonnollisestikin myös niin kuin erilaisista informaatiopyrkimyksistä erilaisilta osapuolilta, jotka tähän konfliktiin liittyy, mutta ne kuitenkin omaavat sellaisen pienimuotoisen todellisuuspohjan siitä, että ihan varmasti tätä kysymystä pohditaan, ei pelkästään tässä podcastissa, vaan myös niin kuin Venäjän, Venäjän korkeammassa johdossa, ja kuinka kovaan ääneen, niin sitähän me emme valitettavasti voi tietää. Mutta se, että me ylipäätäänkään pohdimme tällaista asiaa tässä yhteydessä, niin kertoo jo jo sellaisenaan, ja tällainen kysymys on herännyt, niin kertoo jo sellaisenaan siitä, että ollaan ihan uudenlaisen ajan edessä myös Venäjän tulevaisuuden kannalta. Voisiko historia olla meille opettamassa jotain? No toki periaatteessa, kyllähän me nähtiin. Tuota Persianlahden sodan jälkeen Saddam Husseinin pysyminen vallassa Irakissa, ähm, sellaisena niin kuin katastrofaalisesti päättyneen sota, sodan tai, tai, tai erittäin huonon sotamenestyksen myötä siitä huolimatta, että, että tota Irak, tai, tai mitä, minkälaisia tappioita Irak koki, niin sitä huolimatta se valtakunta pysyy hänen käsissään. En tiedä, onko se vertailukelpoinen tai onko se millään lailla vertailukelpoinen evidenssi tällaiseen tilanteeseen, mutta että, et, 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 toki tietysti sisäpoliittista myllerrystä varmaan Venäjällä on luvassa, mutta samalla pitää muistaa, että tällaisiin, niin kuin, tällaisiin autoritaarisiin hallintoihin liittyy aina hyvin selkeästi se, että se sisä, sisäpoliittinen ilmapiiri muodostetaan erityisesti niin turvallisuuskoneistojen hallittavaksi olevaksi kokonaisuudeksi. Ja, ja, ja tota, tällaisiin niin erityisesti värivallankumoustyyppisiin ö, kehityskulkuihin, niin Venäjällä on ainakin doktrininsa perusteella varauduttu jo kovin, kovin pitkään, joten todella vaikea sanoa, mitä, mitä meillä voisi niin kuin luvassa olla hyvin lyhyessä aikajänteessä, mutta erityisesti niin kuin keskipitkässä aikajänteessä.
2: Hmm. Niin, nyt kun mainitsit tämän sodan, niin sehän on ehkä se rintama, missä Venäjä on ottanut vielä omia maavoimiaankin huomattavasti pahemmin dunkkuun tämän mm. sodan aikana, että tulee heti mieleen, jos tätä ajattelee niin kuin informaatiotilaa, etenkin nämä butsassa esiin tulleet mm. kauheudet. Miten ajattelet, että miten ollaan niin tähän päädytty, että kun kuitenkin kaikki tietää, että tämmöiset kauheudet tulee aina jossain vaiheessa ilmi, niin kuka, kuka on määrännyt tämmöiset ja miksi? vai onko nämä ollut vain jonkun random niin sattumanvaraisten ihmisten niin päähänpistoja?
1: No varmaahan tilanteessa on ollut, ollut niitä sattumanvaraisia päähänpistojakin, mutta, mutta tota, sellaisen sitä on vähän vaikea pelkästään näitä niin kuin, näiden raakuuksien systemaattisuuden astetta Nojata ja sanoa, että no kun toi, kaveri, toi teki näin, niin todennäköisesti joku toinenkin on tehnyt niin ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Toki tietysti tässä on aika paljon se, että et, et, yksittäisen kenttäkomentajan näyttämällä esimerkillä tai ikään kuin, niin kuin vaikka sormien läpi katsomisella, niin saattaa olla aika tuhoisia seurauksia tällaisen niin kuin esimerkiksi asutuskeskuksen hallussa pitämiseksi ja, ja, ja siihen liittyvään toimintaan. Tämä tietysti tarkoitan sitä, että, että raakuudet lähtevät hyvin nopeasti ruokkimaan uusia raakuuksia. Erityisesti sellaisen sotilasjoukon keskuudessa, joka ei oikein tiedä tilanteesta ja, ja kokee, kokee sen niin kuin valtavan stressaavaksi. Ja joka yö ukrainalaiset erikoisjoukot iskevät selustassa ja tilanne on varsin sekava kaikin puolin. Niin, niin onhan se tietysti varsin, varsin, ei voi sanoa ymmärrettävää, mutta siitä löytyy selitysvoimaisuutta siihin, että miksi näitä tällaisia raakuuksia on tehty. ja Sitten jos johtaminen on vielä ollut huonoa eikä tällaisista raakuuksista rangaista tai niitä annetaan niin tapahtua, niin meillä on niin kierre, tällainen hyvin, hyvin niin pahan, pahan kierren valmis.
0: Vaikuttaa vähän siltä historiaharrastajan perspektiivistä, että tietyissä olosuhteissa tietynlaisessa tilassa oleva sotilasjoukko voi että päätyä just tekemään jotain hirveyksiä, vaikka jossain Miilaissa, Vietnamissa mm. tai kingissä sitten Kiinassa japanilaiset pääsivät niin. oikein kunnolla vauhtiin.
1: Niin, tämä, olisi, tämä olisi sinulle just mielenkiintoinen tutkimuskysymys ihan, ihan sellaisenaan, että miten paljon, miten paljon niin kuin on löydettävissä niin kuin kulttuurista riippumatta tällaista evidenssiä.
0: Niin, tietysti se nyt on ollut ihan niin kuin Somestakin nähtävillä tässä konfliktissa heti alusta asti, että todella karmivalla tavalla siviilin ja sotilaan raja on aika hämärä, että kun ihan avoimesti vihamielinen väestö miehitetyllä alueella järjestää päivittäin mielenosoituksia ja estää niin kuin, ihmismassana venäläisten huoltokuljetusten kulun ja sitten yöllä saattaa tapahtua jotain sabotaasia niin Voin kuvitella, että se on niin miehittävän sotilaan, jonka nyt ei tietenkään lähtökohtaisesti edes kuuluisi olla siellä siinä tilanteessa. Niin perspektiivistä tuo on varmasti aika helvetillinen tilanne.
1: Joo, siis, siis pitää muistaa, että tämähän on niin sellainen ikiaikainen sellainen sissisodankäynnin voiman tota, niin voimanlähde. Siis se, että se se miehittävän voiman voimattomuus huolimatta siitä, että se on lähtökohtaisesti mahdollisesti itsensä voimakkaaksi kokeva toimija, niin on on, on tuollaisessa miehitystilanteessa, missä missä jatkuvasti tulee tappioita taholta, jonka ei edes tiedä toimineen sitä vastaan, tai ei ei pysty paikantamaan omaa vihollista, ei pysty tuhoamaan sitä, niin se sellainen... pelko omasta hengestä, omasta hyvinvoinnista, niin on on valtavan psykologisesti raskas. Jokainen sen sen tietää, joka on semmoisessa tilanteessa tilanteessa ollut, missä ikään kuin kuin menee sellaiselle insurgenttialueelle tai menee alueelle, jossa jossa paikallinen väestö ei ei lähtökohtaisesti pidä sotilasjoukosta. Niin kuin kaikkea on odotettavissa siitä eteenpäin. Että, että kyllä, se, kyllä se voisin kuvitella, että tällä hetkellä niin kuin on aika leimaa lyövä elementti monilla alueilla. Toki tietysti varmaan on myös sellaisia kyliä ja, ja, ja ehkä jotain yhteisöjäkin ympäri Ukrainaa, jossa, jossa miehittäjää otetaan ehkä, ei nyt sano, ei voi sanoa avosylin vastaan, mutta että vähän myötämielisemmin vastaan kuin kovin kovin monella muulla seutokunnalla. Kuinka paljon tällaisia niin kuin myötämielisiä alueita on, niin no ei varmaankaan kovinkaan paljon tällä hetkellä Ukrainassa. Ilmeisesti myös hyvin venäjämieliset alueet ovat, ovat niin kääntyneet kovin, sellaiseksi niin kuin, kovin tota miehittäjää vastaan.
0: Niin, se miehittäminen muuttuu aika hankalaksi siinä vaiheessa, kun ensin muutetaan kaikkien kodit tomuksi tykittämällä.
1: Joo, se, se, se on täysin, täysin tietysti totta. Tässä on sellainen jännä piirre tuollaisessa niin kuin, ajatellaan, niin kuin vastakumouksellisessa sodassa, että, että niin kuin, paikallisen väestönhän ei tarvitse pitää, luot, pitää niin kuin miehittäjästä luottaakseen siihen, että se miehittäjä tarjoaa ikään kuin, niin kuin, turvaa ja ikään kuin, niin kuin, toisen osapuolen kannalta paremman, paremman tilanteen. Mutta kun tilanne on tällä hetkellä Ukrainassa se, että se, siihen miehittäjän niin tuomaan hallintovaltaan tai tällaiseen niin potentiaaliseen parempaan elämään ei voi millään lailla luottaa. Päinvastoin siis evidenssi osoittaa ympäri Ukrainaa, että, 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 että niin venäläisen miehittäjän ollessa jollain alueella, niin, niin, niin ryöstöt ja raiskaukset ja murhat ja teloitukset ovat todennäköisempiä tai huomattavasti paljon todennäköisempiä kuin se, että ukrainalaiset pitävät valtaa jollain tietyllä alueella. Tämä on valtavan epäkiitollinen tilanne tietysti, tietysti esimerkiksi tavalliselle venäläiselle sotilaalle, joka ei välttämättä niin lähtiessään tiennyt, että mihin on menossa.
2: Hmm. Tulee väkisinkin mieleen sitten kysymys näistä Donbasista ja Luhanskista, niin kuin, mistä tämä koko soppa sai tavallaan alkunsa alun perin. Hmm. Tuota, hmm. Yksi asia, mikä on koko tämän konfliktin ajan vähän ihmetyttänyt, on niin se todella huono hyökkäysmenestys, mitä juuri käsittääkseni, mitä se asia menee on. Että mm. Siis Dombasilla ja Luhanskilla on niin omat sotilasvoimat, jotka mm. sitten tekee heidän omilla alueillaan tai niin näillä oblasteilla, mitä he niin ajattelee, että on heidän mm. aluetta niin hyökkäystoimintaa Ukrainaan vastaan. Mutta kun katsoo nyt siltä alueelta ajankohtaista karttaa, esimerkiksi tämä Scribble Maps, mistä on ollut paljon mm, huoletta myös, kyllä. niin tota, eteneminen on ollut todella hidasta. Niin onko tälle joku niin kuin, tavallaan hyvä selitys olemassa?
1: Joo, se on totta ja tämä on tosi iso kysymys. Ähm, täs... Siis selityksiä voi olla monenlaisia. Yksi voi olla se, että, 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 että sitten nämä niin Donbassin tai Luhanskin joukot eivät ole todellisuudessa sen tasoisia, että ne voisivat niin käydä äh, ukrainalaista asevoimaa vastaan menestyksekästä hyökkäystaistelua. Hyökkäys on kuitenkin taistelulajeista sellaisenaan kaikkein vaativin. Ja sitten toinen selitys on se, että, että me ei ehkä nykyisessä niin tämmöisessä No läntisessä teknologiauskovaisuudessamme, jos sitä tällä lailla voisi kuvata, mikä sodankäyntiin liittyy, niin me ei ole, me ole jotenkin hylätty semmoinen ajatus siitä, että, että tota, niin kantalinnotetut asemat olisivat niin kuin merkityksellisiä puolustussodan käynnissä. Ja sellaisesta alueestahan me tällä hetkellä puhutaan, missä, toi, mihin tuo kysymyksesi viittasi. Siis, siis juuri tällä alueella, mikä on ollut siinä, Don, tai Donbasin ikään kuin rajalla oleva puolustusvyöhyke, jossa Ukraina on rakentanut sekä kantalinnoitettuja asemia että sitten syvempiä puolustusvyöhykkeitä ihan kahdeksan vuoden ajan, niin on osoittautunut yllättävän pitäväksi siis kokonaisuudeksi. Siitä ei olla men... siinä ei sillä ei ole tehty läpimurtoja, Sieltä ei ole hivuttauduttu ehkä nyt pohjoisinta rintama-aluetta luku, luku läpi ja osaltaan, osaltaan se on todistanut vähän semmoisesta, mitä niin kuin tällaisessa läntisessä sotilaallisessa ymmärryksessä ei olla hirveästi oikeastaan viimeisinä vuosikymmeninä niin kuin kiinnitetty tai sille ei olla pantu kamalasti arvoa noin niin kuin erityisesti nyt tällaiselle niin kuin kehittämiselle, Varsinkin niin siis tuolla tuolla sotataidossa, ehkä niin kuin alivoimaisemman sotataidossa niin kuin meillä Suomessa niin, niin tällainen me puhutaan taistelutilan valmisteluista, jos meillä on aikaa niin, niin Me käytännössä kaivamme maanteitä auki ja ja sulutamme ja ja rakennamme kantalinnatteita ja rakennamme erilaisia vaihtoasemia ja ja niin edespäin just niin paljon kuin meillä vaan aikaa aikaa tarjotaan. Eli eli, eli ei sitä täysin ole hylätty, mutta ei sitä mitenkään erityisen paljon tutkitakaan, siis sotataidollisesti voi sanoa.
2: Eli 1 kautta 23 pääsee taas kaivamaan korsuja. Niin, no
1: siis <laughs> voi olla näin, joo, ja ja, siis, ja on kovin mielenkiintoista on, että se osoittaa oman arvonsa, siis ihan tosiasiallisesti päivittäin Itä-Sukrainassa, se, että et, 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 kun reippaat kädet käyvät maan sisään, niin sillä on oikeasti niin kuin hengissä pitävää vaikutusta nimenomaan sille Lapion käyttäjälle.
0: Hmm, tästä olisikin ihan aasin aasinsilta siihen, että vaikuttaa siltä, että tämä... Sota Ukrainassa on nyt avannut aika paljon uusia gradunaiheita maanpuolustuskorkeakouluun, mitä tulee moderniin laajamittaiseen sotaan. Voisiko sitä siksi kutsua? Millä tavalla voiko kommentoida, että tästä sodasta on otettu oppia ja peilattu sitten Suomen puolustusvoimiin ja siihen, miten me tehdään
1: asioita täällä? Joo, Tämä tiedonkeruhan on jatkuvasti käynnissä ja on vielä mahdotonta sanoa, että minkälaisia niin yksittäisiä tutkimushankkeita Ukrainan kannalta käynnistyy. Me otetaan siitä siis, siis päivittäin oppia, me tehdään siitä päivittäin, jos ei tunti tunnilta, niin jatkuvaa analyysiä eri eri puolustushallinnon ja eri aselajien ja eri eri puolustushaarojen tutkimustoimintojen ja ja tilannekeskusten osalta tiedustelutoimialan parissa, operatiivisen toimialan parissa niin edespäin, siis se, se tiedon määrä, mitä tuolta tulee niin kuin te hyvin tiedätte, julkisista lähteistä on ihan valtavaa. Samalla lailla se on ihan valtavaa, kun sitä, sitä tulee niin kuin sotilastiedustelun erilaisilla tiedustelulajien hankkimana, niin edespäin. Ja, ja toisin sanoen, jos me ajatellaan tätä tutkimustoimintaa, niin, niin meillä, meillä tuota, sotilasprofessori Janne Mäki tuossa kertaalleen yhdessä me sisäisessä keskustelussa mä luonnehtin tätä aika hyvin, että seuraavat kymmenen vuotta me tutkitaan tätä Ukrainan sotaa. Sen erilaisia pieniä yksityiskohtia, sen erilaisia pieniä ilmenemismuotoja ja erityisesti sen sellaista operaatiotaidollista ja taktista ilmentymää, siis miksi joukot liikkuvat niin kuin ne liikkuvat, mikä on ollut esimerkiksi ilma ja maa elementtien välinen yhteys tai yhteyden puute kummallakin osapuolella ja niin edespäin ja niin edespäin. Näitä aiheita voisi olla niin paljon kuin vaan Meillä tässä podcastin aikaa olisi, eli, eli tota, niin, niin, me, me voitaisiin kehitellä näitä tässä keskenämmekin. Ja, 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 ne, ja, ja, ja tietysti tutkimukseen kuuluu hyvin paljon se, että se kumuloi aina uutta tutkimusta, että kun jotain jää tutkimatta, niin sinne jää myös sitten tutkimuksellinen aukko, ja sitä pyritään seuraavalla tutkimuksella täyttämään, eli siis se kymmenen vuottakin niin voi osoittautua aika lyhyeksi ajaksi.
2: No, Jos ei nyt tässä ihan koko päivää käytä siihen, mutta jos sulla olisi kolme sellaista uutta trendiä, mitkä tässä on tullut, sellaista oikeasti isoa silmiä avaavaa trendiä, mitä tässä on tullut sodan aikaan, niin mitkä ne olisi?
1: No mä olen vähän tylsä, kun mä sanon näin, ja mä mä ottaisin jokaisesta puolustushaarasta, maan, meri ja ilma, pääpuolustushaarasta. Maan päältä mä mä lähtisin tarkastelemaan sitä sellaista suurten, tai keskisuurten sotilasjoukkojen toimintaa Ukrainassa. Siis sitä, että miksi me näemme niin puolihuolimatonta pataljonan taisteluosastojen käyttöä, varsinkin sodan alkuvaiheessa, miksi me emme nähneet esimerkiksi prikaatikokonaisuuksia tai sellaisia neuvostotyyppisiä divisioonakokonaisuuksia. Siis vasta- tähän kysymykseen pitää vastata tietysti sekä niin kuin operaatiotaidollisesti että sitten mahdollisesti jossain määrin myös strategisesti. Sitten ilmakomponentin kannalta kyllä sellainen ilmasta maahan vaikuttaminen venäläisessä sotataidossa, ilmatorjunnan merkitys tässä tässä sodassa sekä sitten kaukovaikutteisten aseiden käyttö, Ukrainan kokoiseen maahan Venäjän tyyppisillä resursseilla tai Venäjän tasoisilla resursseilla, minkälaista vaikuttavuutta tai vaikuttamattomuutta sillä on ollut. Ja sitten merikomponenttihan tässä sodassa on venäläisittäin näyttänyt sillä kaikkein menestyksekkäimmältä kaikkein onnistuneimmalta, huolimatta siis Moskvaa, Moskvaan upotuksesta. Merisaarto on edelleen voimissaan ja meri-eristys on edelleen voimissaan. Mutta miksi käytännössä tällaisessa operaatiossakaan tällaisella joukolla ei ole ollut kykyä tehdä semmoista sitä kaikkein vaativinta, eli eli puolustetulle rannalle tehtyä maihin nousua. Niin nämä on ihan tietysti sellaisia, vaikka tieteessä on se miksi kysymyksen esittäminen onkin vähän haastava koska siihen on aika vaikea antaa sellaista niin kuin eksaktia vastausta, niin ne on sellaisia kuvailevuutta vaativia tällaisia, niin kuin tutkimushankkeita tai tutkimuskokonaisuuksia, jotka tästä nyt esimerkiksi voisi, voisi herätä.
2: Hmm. Joo tuossa sodan alkupäivinä, kun se rupesi pikkuhiljaa näyttämään siltä, että tämä on niin kuin oikeasti niin kuin laajamittainen konventionaalinen sota mm-hmm, Euroopassa, niin kyllä. pohdittiin, että milloin tullaan näkemään niin kuin Normandian maihin nousuun verrattava tämmöinen...
1: <tos> <tos> joo, joo siis, siis, ja, 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 ja se että, että, että niin kun nimenomaan merellinen komponentti pystyi esittämään varsinkin niin kuin ensimmäisenä ensimmäisinä päivinä sellaista kyvykkyyttä, että he osoittivat maihinnousuosaston olevan olemassa ja kävivät ikään kuin näyttäytymässä jossain odessan edustalla, tällaisella maihinnousukomponentillaan tai maihinnousuosastolla, niin se tietysti osaltaan pakotti tai on edelleenkin pakottamassa ukrainalaista puolustajaa sitomaan merkittäviä joukkoja odessan puolustukseen nimenomaan mereltä suuntautuvaa uhkaa vastaan, mutta sitten tietysti myös Transnistrian puolelta suuntautuvaa uhka niin uhkapotentiaalia vastaan.
2: Joo, no nyt päästinkin tähän niin kuin viimeisimpään äh, tavallaan kehityskulkuun, eli tähän Transnistriaan. Mikä hmm. tämän rooli oikein on Ukrainan, Ukrainan sodassa, kun se tuntuu, että se on yleensä geopolitiikassa ja niin kuin Euroopan niin kuin kovimmillakin politiikka- ja historiatuntijoilla, niin se jää semmoiseen niin vähän pimentoen.
1: Joo, kyllä se, kyllä se pienimuotoinen sellainen musta aukko on, ja se, se, se että se on ollut näin pitkään tässä sodassa ö, vähän niin kuin, en voi sanoa lapsen asemassa, mutta että pikkusen sillä niin kuin taka-alalle jääneessä roolissa, niin on sinällään ollut kovin mielenkiintoista, ja, ja tästä keskusteltiin ö, tuossa, tai on keskusteltukin esimerkiksi meillä tuossa maanpuolustuskorkeakoulussa sisäisissä palavereissa ja näin edespäin, ja, ja, ja tota, Tämä on ollut ihan samantyyppinen ihmetyksen aiheet, että siellä oleva joukko venäläistä, venäläistä tuota, ähm, sotavoimaa niin ei ole pystynyt uhkaamaan esimerkiksi Odessaan suuntaan niin paljon, äh, että, että tota, äh, sieltä olisi jouduttu vetää ukrainalaisia joukkoja pois ja siksi toisekseen niin, niin, äh, tämä Transnistrian tilanne ilmeisestikin vaatii, venäläisten joukkojen läsnäoloa niin paljon, että ne ei pystykään välttämättä operoimaan sieltä suuntaan taikka toiseen. Ja se, että, 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 että tätä tilannetta konfliktoidaan sitten enemmän tai vähemmän tarkoituksenmukaisesti tuolla alueella tai tuolla Transnistrian tilannetta konfliktoidaan, niin se on tietysti kovin mielenkiintoinen kehitys ja, ja tätä seurataan tietysti isolla, isolla mielenkiinnolla tosiaan.
2: Joo, mun on pakko myöntää, siis itse olin mennyt eri, kaikenlaissa Asia yhteyksessä tekemään tämmöisen nojatuolikenraalin päätelmä ekoina viikkoina, että se tulee olemaan niin joku tämmöinen staging point jollekin hyökkäykselle, mutta mm. toistaiseksi se on ollut kyllä aivan väärässä, niin kyllä monessa muussakin asiassa.
1: Niin, se on, tietysti pitää tarkastella vähän sit maantiedettä siinä, että, että on äärimmäisen haastavaa, että sinne keskitettäisiin venäläisiä joukkoja ilman, että, ilman että tota, Ukrainalaiset saisivat siitä hyvin nopeasti vihiä. ja, ja to, se, se joukko, niin kuten sanottua äsken, niin, niin ei välttämättä pysty niin kuin kokonaisuutena uhkaamaan sellaisenaan niin kuin ukrainalaista, esimerkiksi nyt vaikka sitä Odessan puolustusta. Et, et, to, se, et, et, miten sinne sitten saataisiin sitä uutta voimaa venäläisittäin, niin, niin on, on tietysti vähän isomman pohdinnan kohteena. Jo. Hmm. Mutta tietysti tämä on niin tämän hetkinen tilanne, että se saattaa muuttua yhdessä yössä.
0: Jos nyt oletetaan, että kun ilmeisesti nämä Valko-Venäjällä harjoituksissa olleet joukotkaan ne ei tienneet, että nyt lähdetään hyökkäämään, niin Tuskin siellä Transnistriassa, Transnistriassa olevissa joukoissakaan sellaista tietoa olisi. Se voi olla vähän mm. jännä nokki, että mennään sinne tavallaan niin kuin rauhanturvaamaan helppo homma, ja sitten yhtäkkiä syttyy sota sitä viereistä valtiota vastaan, niin siitä niin kuin lennosta lähteä kehittämään mitään hyökkäystä.
1: Niin, tämähän tietysti on, on, on sinällään ihan... ihan validi tällainen looginen ketju ja koska tilanne on näin, niin voitaisiin ajatella, että onko, tai jos hyväksyttäisi tällainen hypoteesi, niin voitaisiin ajatella, että olisiko se joukko edes kovinkaan hyökkäyskykyinen, mikä siellä on, että pystyisikö se toimimaan esimerkiksi brigaatikokoonpanossa, joka tunkeutuisi odessa niin no ei, ei välttämättä, jos se on todellakin tällaisessa niin kuin pasifikaatio- tai rauhanturvaamistehtävässä niin kuin vahvoissa lainausmerkeissä tuolla alueella. Hmm.
2: – Siellä voi olla, että rauhanturva lomat palaanut.
1: Hmm, – Niin varmasti joo.
2: Tota, – Minkä sanoisit sitten, että olisi tällainen suurin yllätys, mikä on tullut sinulle itellestän konfliktin aikana?
1: No kyllä se, se riittuu oikeastaan niihin ensimmäisiin päiviin. Se, että, että, tota, että venäläiset eivät niin kuin, niin kuin ensimmäisten tuntien ja erityisesti sanotaan, että ensimmäisen neljän ehkä viiden päivän aikana niin alkoi ilmenemään, että tässä on todellakin niin kuin aika mittavia venäläisiä epäonnistumisia tapahtunut jo tässä vaiheessa ja se operaatio on lähtenyt käyntiin niin kuin verraten huonosti. Koska mikään hän ei välttämättä, kun äsken, siis alussa puhuttiin siitä, että se ryhmitys oli tällainen painostusryhmitys, jos siitä hyökkäys lähtee liikkeelle, niin kyllä se niin minulle ammattisotilona kertoo siitä, että sille hyökkäävälle sotilasjohdolle, niin tilanne piti olla varsin selvä, että tässä edetään hyvin nopeasti hyvin niin tällaisiin mittaviin strategisiin tavoitteisiin. Ja kun sinne ei päästykään, niin se ensimmäisten päivien sellainen niin taistelumenestyksen kääntyminen niin ukrainalaisille oli sellainen, no, no ehkä yllättävä on sinällään tietysti ihan hyvää, hyvää kuvaava termi, koska siis minä, minä olen niin yllättynyt siitä, että et, et, eivätkö venäläiset todella ymmärtäneet, että, et, et tällä, että näin hyökäten ei päästä siihen tavoitteeseen, mitkä olivat ilmiselviä niin hyökkäyksen ensimmäisenä päivinä. Se, 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 on jotenkin niin kuin, se on jotenkin, no ehkä äänen väristäkin kuulee sen, että se on niin kuin tuskastuttavan niin kuin yllättävää ollut jossain mielessä. Että, e, eikö todella ole käsitetty, että, että, että mitä tästä voisi seurata? Hmm.
0: Joo, nyt
1: suomalainen
0: s- sotataidon asiantuntija servailee venäläisiä kollegoja aika pahasti tässä näin. Asia oli ilmeisesti teille ilmeistä, se on mukava kuuleja. ja Valaan vielä PVP-kierrosta.
1: Joo, siis se on sanottava tuossa, että, että tota, niin kun, et, et, et se joukkomäärä, minkä venäläiset niin keskittivät tähän operaatioon, niin ennen kaikkea se joukkomäärä näytti siltä, että et, et, et ei tämän hyökkäyksen periaatteessa pitäisi lähteä käyntiin. Ja sit, kun se hyökkäys lähti käyntiin, niin sitten pitäisi, sit, sit se seuraava oletus on ollut se, että, että tota, no, tällä joukkomäärällä pyritään nopeaan vaikutukseen. No sit, kun siihen nopeaan vaikutukseen ei päästy. Niin sitten meidän olisi pitänyt nähdä seuraavaksi sellainen niin suuri joukkomäärä lisäys, no sitä nyt ei ole vielä nähty ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli siis tässä tulee tällaisia niin kertauttavia kysymyksiä, jotka ei ole, niin kun me puhutaan konventionaalisesta sodasta, niin ne eivät ole loogisia kehityskulkuja, mitä tässä on nähty niin kertatoisensa jälkeen. Siis noin niin kuin jos lintuperspektinä koko Ukrainan operaatioalueetta tarkastellaan, että se on kovin mielenkiintoinen ilmiö kokonaisuudessaan.
0: No, Mutta mistä tuo sitten kertoo, tiedä häntä, ehkä mm. tämä sota on enemmän poliittisesti motivoitunut kuin sotilaallisesti mietitty loppuun asti. Niin. Ja poliittisista motivaatioista puheen ollen, meillä on pian lähestymässä 9. päivä toukokuuta. Mm. näin. joo, kyllä. 9. päivä toukokuuta Venäjällä on voitonpäivän paraatiossa. Juhlitaan voittoa natseista toisessa maailmansodassa. Ja kuinka puna ja pelasti Euroopan, niin ö, voiko tällaisella päivämäärällä ja kansallisella juhlalla olla strategista
1: merkittävyyttä tämmöisessä sodassa? Kyllä, tässä tietysti paljon arvaillaan sitä, että ö, voiton päivänä pitäisi jonkunlainen voitto myös tässä Ukrainan, Ukrainan operaatiossa julistaa tai pystyä julistamaan. Öm. Tai vähintäänkin osoittaa, että, että työkkäysoperaatio etenee niin kuin sitä ollaan suunniteltu ja että se on vähintäänkin saavuttanut jonkinlaisia välitavoitteita ja se lopullinen tavoite on tuossa ihan nurkan takana. Ähm, onnistuisiko venäläinen tällainen informaatio, käynnin koneisto ja propagandakoneisto tekemään tällaisen tarinan? No ihan varmasti onnistuu. En usko, että, että, että se on mitenkään heille niin täysin tai oikeastaan millään lailla mahdotonta. Öm, merkittävinä menestystarinoinahan he pystyvät varmasti osoittamaan, että maayhteys Krimille on olemassa. Öm, Itä-Ukrainasta käydään taisteluita, jotka ovat ihan kohta ratkeamassa, ja tällaisia me saatetaan, saatetaan kuulla, jos niin kuin venäläinen tällainen tarina haluaa mennä tällaisiin yksityiskohtiin ja, ja saavutusten osoittamisiin. Mutta mutta sellaista merkittävää voittoa, esimerkiksi läpimurtohyökkäyksen onnistumista, Itä-Ukrainan täydellistä valtaamista, siellä olevan ukrainalaisen puolustusryhmityksen romahtamista, niin aika vaikea on nähdä tässä seuraavan neljän päivän kuluessa tapahtumaa.
2: No nyt kun päästiin jo tähän tulevaisuuden spekulaatioihin, niin Antti Paronen, miten näkisit, että tämä sota voidaan saada ratkeamaan ja missä aikataulussa? Joo,
1: tuota, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, tuota, 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 tässä on sellaisia niin kuin erilaisia kehityskulkuja nähtävänä, joista ehkä sellaisin kaikkein loogisin valitettavasti on se, että tämä sota pitkittyy ja tätä käydään yhä niin kuin pienenevin ja pienenevin efortein erityisesti Venäjän puolelta. Tässä pyritään saada aikaan sellainen jonkunlainen, jonkunlainen jäätynyt konflikti, jota voidaan aina uudestaan pumpata käyntiin tarvittaessa ja ottaa joku kilometripylväs jostakin ja joku kylän jostakin ja niin edespäin. Toinen vaihtoehto on se, että, että tota, tapahtuu jonkunlainen mittava joukkolisäys lisä, venäläisten toimesta ja sillä pyritään sitten merkittävästi merkittävästi vaikuttamaan tämän sodan kulkuun, ja jos me nyt yhtään annetaan itsemme olla sellaisia venäläisen sotetaidon oppilaita, niin kyllähän sieltä niin kuin doktrinaarinen ymmärrys sille on, miten tällainen tilanne ratkaistaan. Se ratkaistaan mittavalla joukkojen käytöllä, se ratkaistaan mittavalla tulen käytöllä, niin ilmasta kuin epäsuoran tulen aseilla, ja käytännössä ammutaan itsensä läpipuolustajan niin kantalinnotetusta ryhmityksestä. Kyllä se, kyllä se niin kuin ymmärrys siellä on olemassa, mutta se vaatii vaan huomattavasti paljon enemmän efforttia kuin tällä hetkellä me nähdään. No mitä se taas sitten vaatisi, niin se vaatisi käytännössä jonkunlaisen venäläisen reservin mobilisaation, ja ja se on aika vielä tällä hetkellä pitkässä puussa, mikäli sitä ei sitten nyt esimerkiksi joidenkin, esimerkiksi nyt erityisesti ukrainalaisten vihjailujen osalta, tai, tai tai osoittamana sitten vaikka voiton päivänä julisteta. Sehän on tietysti nyt tulevaisuutta ja varsin läheistä tulevaisuutta. Mutta, mutta tota, tällainen venäläinen niin sitoutuminen paikalliseen konfliktiin, että, että kokonainen niin väestön osa esimerkiksi käskettäisiin Sotimaan Ukrainaan jonkun Itä-Ukrainan kolkan takia. Niin, niin on se aika, aika kieltämättä pitkässä puussa näin, niin ensi alkuun. Et pitäisin todennäköisempänä tai niin äkkiseltään tarkastelun Pitäisin todennäköisempänä, että tästä on tulossa sellainen kulutussodan käynnillinen ilmiö näin niin parhaassa tapauksessa venäläisestä mittakaavat tai venäläisestä näkökulmasta tarkastellaan. Jos taas katsotaan ukra- ukrainalaisittain, niin mehän nähdään jatkuvasti kehittyvää ukrainalaista operatiivista hyökkäyskykyä, ja se tarko- se, se vi- se, sen perustan tämän väitteen siihen, että äh, meillä on vaikkakin äh, aika hajanaista läntistä kalustoapua Ukrainalle niin yhtä kaikki sellaista kalustoapua, jolla rakennetaan prikaateja, jotka hyökkäävät ja lyövät jollekin alueelle ryhmittyneen vihollisen. Miten paljon näitä prikaat ei tarvittaisi? No Kyllä niitä aika tuntuvia määriä tarvittaisiin, että venäläinen tällainen puolustusryhmitys lyötäisiin koko tuolta miehitysvyöhykkeeltä aina Harkovasta, Khersoniin ja Mykolaiviin asti niin, niin hajalle. Ja että venäläiset niin kenttäkommentaajien taisteluajatus puolustukseen ryhmittymisestä tai aktiivisesta puolustuksesta voitaisiin lyödä hajalle ja onnistutaanko siinä ja minkälaisessa aikajänteessä, niin täysin mahdotonta sanoa. Mutta että kyllä me nyt joka tapauksessa nähdään sellaista kehitystä tai tällaisia erityisesti nyt raskaiden aseiden kautta tapahtuvia hmm. aseapua Ukrainalle, niin siitä se on, tai on kertomus siitä sanotaan näin.
2: Hmm. Joo, tämä on kyllä todella mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Mm. Nyt kun tulit muuten tähän niin läntiseen aseapuun, niin pitää kyllä kysyä tästäkin, että tämä on ollut niin paljon nyt otsikoissa, tai no ehkä tämä oli enemmän muutama viikko sitten kuin ehkä enää nyt, mutta mm. tästä oli niin paljon otsikoissa, ja sitä oltiin niin parlamenteissa, laitettiin sinne ja tänne, ja Briteissä siitä puhuttiin satoja tunteja, Saksassa meinattiin jo heittää liittokansleria ulos, kun äijä laittoi kapuloita rattaisiin. Mm. Niin tota, mitä sinä näkisit, että mikä on ollut tämän läntisen aseavun rooli? Onko tämä nyt ollut aivan täydellisen toissijaista näpertelyä vai onko tämä joku oikea vaikutus?
1: Eh, kyllä mä näkisin, että tämä on ihan, tämä on ihan aitoa, aitoa vaikutusta ollut. Eh, No jossain jossain tota niin, niin haastattelussa totesin tästä, että, että ukrainalainen panssarintorjunta on kyllä ukrainalaista panssarintorjuntaa, mutta se on lännen ylläpitämää. Eli siis ää, läntinen erityisesti panssarintorjuntaohjuskalusto niin alkaa saavuttaa Ukrainassa jos sellaisia lukemia, että et sitä on reservissä ja, ja sitä, sitä kyetään ylläpitämään sitä sellaista niin no sillä ei vielä käytännössä sotaa ratkaista, mutta sillä estetään ihan tosiasiallisesti miehittäjän päälle ajo esimerkiksi jossain, jossain tota Itä-Ukrainan ä, liikenneväylillä ja näin edespäin, et se on niin kriittisen tärkeä elementti, elementti tässä suhteessa. Ja se, että me nähtiin tässä joitain viikkoja sitten tai paremminkin ehkä kuultiin joitain viikkoja sitten ukrainalaisen korkeamman poliittisen johdon toistuvia pyyntöjä raskaasta aseistuksesta, niin kertoo tietysti siitä, että sitä ei ole ollut Ukrainassa ensinnäkin tarpeeksi ja siksi toisekseen sillä pyritään rakentamaan tuota äsken kuvailemaan niin tällaista niin kuin operatiivista hyökkäyskykyä tai paremminkin ehkä niin kuin alueellista taisteluuden ratkaisemiskykyä ukrainalaisille ja mikäli sitä saadaan ja mikäli sitä saadaan nopeasti noin niin kuin tarkastettuna käyttöön ja koulutettua joukolle ja joukkoja kyetään organisoimaan yhtenäisen johdon alle, niin, niin me saatetaan nähdä tässä vielä sellaisia kehityksiä ukrainalaisten tasol- taholta, joita ei, 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 ei niin kuin sodan ensimmäisenä päivinä osattu kuvitellakaan.
0: Tämä jää varmasti kyllä historia jonkinnäköisenä yllätyssotana siinäkin mielessä, että ei tämä ole mennyt yhtään käsikirjoitusten mukaan. Se, mitä sä nyt kuvailette tässä näen, niin kuulostaa siltä, että kun konflikti pitkittyy, niin Ukrainalla on ihan todellisia mahdollisuuksia kehittää itse, itseään ja omia kyvykkyyksiä ja tehdä itsestään voimakkaamman. Sitten taas Venäjällä on ollut suuria hankaluuksia ylläpitää edes sitä, millä lähdettiin alun perin liikenteestä.
1: Joo, siis, joo se, on, se, on, se on sinällään ihan, ihan totta. että et... Et jos me otetaan vaikka jotain snapsotteja sieltä täältä vaikka Itä-Ukrainaa ja me aletaan laskemaan niinku sellaisia potentiaalisia joukkokokonaisuuksia, niin me havaitaan, että, että, että niinku vaikka venäläisen joukkokeskittymä jossain Idziumin alueella sijaitseekin, niin, niin sillä samalla alueella on kuitenkin sen verran irti olevaa ukrainalaista joukkoa. Et se taistelu on, on vähintäänkin pattitilanne tai tällainen ää, niinku pysähtynyt hyökkäys, eikä, sillä, eikä venäläisillä ole sellaista ratkaisuvoimaa esimerkiksi kyseisellä alueella. Ja sitten jos me katsotaan siellä näällä ympäri niin kuin muut, muualla Ukrainaa tai muualla näitä, ta, näitä taistelualueita, niin me ymmärrämme, että ukrainalaisilla alkaa kehittyä myös sellaisia, no jos ei nyt ihan ratkaisukykyisiä tällaisia niin kuin hyökkäysjoukkoja, niin ainakin sellaisia, sellaisia tuota, alueellisia hyökkäyskykyjä, jolla sitten kuten esimerkiksi Harkovan alueella niin tehdään tällaisia aika merkittäviäkin niin kuin venäläiseen ryhmitykseen tapahtuvia tunkeutumisia ja oman alueen takaisin valtaamista. Kyllä.
2: Mitkä on nämä sitten läntiset aseet, jotka antaa Ukrainalle tätä hyökkäyskykyä?
1: No joo, kyllä se, vaikka tässä nyt ollaan niin kuin minun alallani ollaan nyt tällaista niin panssarivaunun obituaaria haluttu kirjoittaa jo monta kymmentä vuotta, niin tuota, kyllä niin kuin vaunukalusto on sellainen yksi, yksi keskeinen elementti, Et ei ole olemassa vielä sellaista välinettä, jolla ajettaisiin vihollisen ryhmitykseen hyvässä suojassa, tulivoimaisesti ja omattaisiin sellainen ikään kuin, niin kuin päälleajokyky ja, ja tällaisen niin kuin puolustuksen murtamisen kyky samassa määrin kuin panssarivaunussa on kuljettaen sen sisällä äh, tuota, äh, jalkaväkeä, joka on siis se käytännössä se miehi edelleenkin vielä maasodan käynnissä, vaikka taisteluraboteista puhutaankin ja niin edespäin. Siis vaunukalusto on yksi. Sitten toinen elementti on se, että, että minkä verran saadaan, saadaan niin epäsuoran tulen kalustoa ja minkä verran sille saadaan ampumatarviketta ja miten hyvin se logistinen ketju sen ampumatarvikkeen sille, niin kanuunalle toimittamiseksi toimii. Ja, ja, tota, ja tätä kaikkea sitten suojaa käytännössä ilmatorjunta. Eli, eli niin kun, nämä elementit tässä maasodan niin maasodankäynnillisten keskeistä, tai ne, ne ovat sellaisia maasodan maasodankäynnillisiä kulminaatiopisteitä, näin kai, näin kai voi sanoa. Hmm.
2: Tämä on erittäin mukava kuulla, että olet sitä mieltä, että panssarivaunu ei ole vielä täysin <tos> <tos> hautaan heitetty vehje. olisin siis itse vaudinjohtajana. Niin, niin Mä olen käyttänyt... Liikaa elämästäni niin siihen, että on erinäisillä internetin keskustelupalstoilla tästä asiasta väitellyt ihmisten kanssa, niin nyt on sentään joku asiantuntija, johon
1: viitataan. Joo, se olisi liian helppoa sanoa, että panssarivaunu olisi kuollut ja pian kuopattava kuopattava laite, koska siis ei ole mitään, mikä sen tulisi korvaamaan siis sellaisenaan. On paljon esitelty, esitelty niin kuin erilaisia ajatuksia siitä, että kaukovaikutteisuus olisi sen sellaisen massottavan tulen käytön, että tavallaan täsmäaseet kaukovaikutteisina olisivat sen massottavan tulen käytön, korvaava elementti ja sitten sen tulenkäytön vaikutusten hyödyntämiseksi ei tarvittaisikaan enää mittavia panssarijoukkoja, jotka ikään kuin modernin ratsuväen tapaan rynnäköivät tällaisesta puolustusryhmityksestä läpi, niin niin ei, ei ole sellaista, niin kuin, siis se siis kehitys olisi, jos mentäisiin tähän minun kuvailemaani vaikka niin kuin pienten ja ketterien joukkojen ää, tällaiseen täsmäase tulen käyttöön tarkasti vastustajan tällaisia kriittisiä suorituskykyjä vastaan, niin, niin, niin toki, siis kyllä, kyllä siitä on nähtävissä sellaista niin kuin ihan jo, niin kuin laskennallista tällaista vaikutusperusteista, suuntautuneista, suuntautuneisuutta sodan käynnistä. Yhdysvaltalaiset rakentaa omaa niin kuin ymmärrystään maataistelusta tällaisen, tällaisen niin kuin periaatte, periaatteiden varaan, nimenomaan tällaisen niin kuin vaikutusperusteisen periaatteen varaan pilkku, mutta edelleen se sodan todellisuus osoittaa, että esimerkiksi vaunut ja panssarintorjunta taistelevat keskenään tavalla, jossa se panssarin torjunta on kuitenkin niin kuin se, se, se puolustajan aseistus, ei niinkään sen, niin kuin sen offensiivisen toiminnan, toiminnan tuota, tuota, tuota kannalta kriittisen tärkeä elementti, vaan, vaan se on nimenomaan se panssarivaunu, joka kuljettaa sitä miehistöä, maa-aluetta miehittävää miehistöä paikasta toiseen verraten hyvässä suojassa, verraten tulivoimaisesti. Ei ole oikein korvaavaa järjestelmää vielä olemassa. Hmm. Jos ei sitten jotain en... taisteluraportteja tässä yhtäkkiä yllättäen tuodetta taistelukentälle. Hmm. Mm. Niin, itse asiassa taisteluropotit
0: on nyt mainittu kaksi kertaa. Tuon panssarintorjontajutunhan kaikki suomalaiset varusmiehet tietää, kun niin sanossa amerikkalaiset tulee ottamaan meiltä turpaan ja opettelemaan, miten se tehdään. Mutta dronet Ukrainassa ja dronet myös Suomessa, että tässä sodan alussa oli semmoinen hyvä propagandapiisi Bayraktar-dronesta, mm. mutta näillä droneilla ylipäätään on kuitenkin ihan merkittäväkin vaikutus tässä sodassa.
1: On, yksi tietysti on tuo mainitsemasi psykologinen vaikutus, joka sellaisenaan on, on, siis totta kai se on merkittävä, merkittävä mutta että, että tota, meillä on nyt oikeastaan kaksi sotaa nähty, jossa nämä dronet ovat tehneet sellaisia tärkeitä ja omassa merkityksessään. Yksi näistä on ollut tämä Vuoristokarapahin konflikti, hyvin lyhytaikainen sellainen, ja sitten toinen on, 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 sitten, tämä, on sitten tämä Ukrainan, Ukrainan konflikti. Ja keskeinen elementti nyt tässä on se, että et, et meikäläinen ilmatorjunta, käytännössä niin kuin ilmatorjunta tällaisessa konventionaalisessa aseväessä, niin ei ole rakennettu torjumaan matalalla hitaasti lentäviä pieniä maaleja, vaan se on rakennettu torjumaan korkealla kovaa lentäviä lentäviä, verraten isokokoisia maaleja. Tämä on sellainen tietysti ongelma, jota eivät ole ratkaisseet edes ne, joilla on ihan merkittävästi resursseja saatavillaan, esimerkiksi Persianlahden maissa olevat olevat aseväet. Kun kun me tiedetään, että tällaisia iskuja tehdään esimerkiksi öljyjalostamoihin Persianlahdella, niin me voidaan ihan perustelusti odottaa, että kyllä niitä ainakin tällaisia järjestelmiä, koska ne ovat verraten halpoja, niin käydetään myös sitten tällaisessa korkean intensiteetin sodassakin, niin, ikään, niin kuin me ollaan nyt nähty, ja ihan, ihan jopa menestyksekkäästi. Sekä maalin osoitustehtäviin, että ihan tuhoamistehtäviin.
2: Joo, joo. Seurattiinko sitten PV:llä myös tätä vuoristo konfliktia aikoina? Tai ei tästä aikoina, kun tähän niin. oli yhdeksän kuukautta sitten. <laughs> niin.
1: Joo, siis, siis totta kai. Kyllä, 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 kyllä tämä on ollut ihan, ihan, niinkun, ihan niinkun mielenkiinnon kohteena erityisesti tämä tota, lennokkitoiminta vuoristo no. Mutta tietysti me, me puhutaan ihan toisenlaisesta konfliktista, kuin me mitä Ukrainassa, Ukrainassa hmm. nähdään, niin, niin tietynlainen komparatiivinen asetelma. Tämä voisi olla, kun niistä tutkimuskysymyksistä puhuttiin, niin verrattaisiin vaikka jotain vaikutuskykyisten lennokkien toimintaa Vuoristokarapahissa ja sitten jossain tietyssä Ukrainan sodan viikkokokonaisuuksissa. Että tässä voisi olla esimerkiksi sellainen potentiaalinen vink-vink potentiaalinen, tota niin, niin, pro-gradun aihe sinne jollekin kuulijalle, jos kiinnostaa tulla esimerkiksi jo opintoja tekemään meille. Meikäläisen yliopistoon tervetuloa. Vaan.
2: Joo, ei, mä kyselin vaan Just sillä, kun mua harmitti sillä aikoinaan vähän se, että se jäi niin vähälle huomiolle, siinä oli hyvin paljon niin nyt Ukrainan konflikt, konfliktiin peilaten, niin siinä oli hyvin paljon mun mielestä tällaisia niin kuin, just niin nämä droneet ja tämä niin pienen uh, PST-ryhmän käyttö, hmm. tiuha käyttö, niin siinä oli mielenkiintoisia tämmöisiä niin peilaavia asetelmia, vaikka toki sitten niin, kysymyksissä on kuitenkin täysin erilainen maasto ja
1: Joo, joo, luonnollisesti vertailut on, on, on tietysti sellaisena vähän, vähän varsinkin tämän, niin maantieteen takia vähän, vähän vaikeita, mutta mut olet ihan oikeassa, kyllä se verraten pienelle huomiolle jäi. Toki tietysti ammattilaiset sitä seurasivat ja, ja osoittivat sitä kohtaa mielenkiintoa. Esimerkiksi nyt jonkun verran julkisuudessakin on ollut entinen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö tai pääsikönen tiedustelupäällikkö, oli EVP Pekka Toveri, on, on teki sitä ihan ansiokkaan sellaisen artikkelin artikkelin tuota, 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 panssariprikaatin julkaisema lehteä. Ja, ja, tuota, e, mielenkiintoisia pohdintoja käytännössä on tehty tästä aiheesta, no, erityisesti nyt sen sellaisen niin kuin lennokista tehtävän panssarintorjunnan kautta. Hmm.
2: Nyt kun muuten päästiin jo tähän vähän niin käpistelyn aiheeseen, niin tota... Teillähän on nyt tullut puolustusvoimille tämmöinen 5.4. viidesneljättä, mm. eli noin kuukausi sitten, että 2,2 miljardia euroa tulee lisää fyrkkaa käteen. Mitenkä tämä ukrainen sota niin kuin, vaikuttaa PVn tuleviin niin kuin, tämmöisiin kalustohankintoihin, sitä varmaan voi vielä puhua, mutta semmoisiin... Niin kuin, tuleviin suorituskykyihin, mitä haluttaisin, tai mitä ollaan nyt huomattu, että hei, tämmöistä ehkä pitäisi hankkia tällä 2,2 lisämilliardilla.
1: Joo, tota, minun on, on, on aika vaikea tähän ottaa kantaa, koska tiedän tuossa muutaman kollegan kanssa keskustellen, että tällä hetkellä niin kirjoituskoneet erilaisilla niin suunnitteluosastoilla käyvät aika kovaa vauhtia, ja erilaisia mietintöjä tehdään, ja tarkasteluja tehdään näistä, näistä tota, raha. Määräraha- määrärahakehyksistä ja, ja niiden, niiden tuota, jakamisesta ja, ja, ja niin edespäin. Ö, siis, siis siinä määrin, että jos minä sanoisin jotain, niin se saattaa olla huomenna vanha. Mutta siis, siis voin, voin kertoa, että tässä tehdään, niin kun, tehdään niin todella kovasti töitä ja, ja lamppua poltetaan myöhäiseen iltaan. niin niin tuolla Kaartin korttelissa Helsingissä kuin ihan puolustushaara-esikunnissakin, että että kyllä kyllä tässä ollaan tietysti kovin kiitollisia siitä, että että ollaan ollaan saatu tällainen ensinnäkin tietysti tunnustus suomalaisen puolustuslaitosta ja ja puolustusvoimia kohtaan, että että meille on uskottu näin näin merkittävä merkittävä lisäpanostus ja sitten tietysti osaltaan se on myös meidän kannaltamme kauhean tärkeä tärkeä luottamuksen osoitus myös siitä, että, että Tähän järjestelmään halutaan satsata kansallisesti tavalla, joka, joka tota vetää Euroopassa vertoja monessakin suhteessa.
2: Okei, hmm. okei. Okay, okay. Eli asiasta ei vielä voida kertoa. Mutta...
1: No joo, koska niin pohdinnat voivat olla huomena vanhoja, kun, kun niin kuin mietinnöt ja, ja tarkastelut ja, ja tutkimukset ja niin edespäin saattavat tuota osoittaa jotain muuta kuin mitä tänään ilmaisen
0: Joo, no niin, mutta hmm. rahalle kuitenkin varmasti jotain käyttöä keksitään ja <laughs> Joo, sitä varmasti.
1: käyttöä mietitään tarkkaan. Joo, ihan varmasti, siis, siis erityisesti niin koulutus ja, ja sen koulutusolosuhteiden ja esimerkiksi kertausharjoitusmäärät ja tällaiset näin, niin, niin voisin kuvitella, että ovat, ovat niin kuin, äh, ylläpidon kohteena esimerkiksi. Hmm.
2: Tuota, tuota. Ville, onko sinulla joku, joku hyvä tähän vielä? Meillä on aika, aika hyvin käyty näitä aiheita.
0: Niin, tässähän nyt ollaan perintäisen tunnin mittari just ylitetty. Nyt voisi olla sellainen hyvä hetki vähän miettiä, että onko tässä keskustelun aikana tullut jotain mietteitä. Mä oon itse vaan suvaraa lennosta kysynyt, jos mulla on tullut jotain mieleen, mutta olisiko jotain vielä, mitä voisi sopia käsiteltävän tähän loppuun?
1: No, tietysti kyllä, kyllä, se, niin kun, jos niin kun, siis, siis läntistä niin kun, tällaista niin kun, puolustusyhteistyötä tarkastelee, niin kyllähän tämä niin, kun, niin kun, sota karmeudessaan ja, ja inhimillisessä katastrofissaan tai katastrofaalisuudessaan onkaan niin, kun, niin karmea asia, kun se on niin. niin Kyllä tämä on antanut niin kuin sellaisen selkänojan esimerkiksi Naton sisäiselle yhteistyölle tai, tai niin kuin kahdenväliselle puolustusyhteistyölle, mitä lännen keskuudessa ja läntisten valtioiden välillä tehdään. Et, et, et tota, eihän mikään ole niin verrattavissa siihen, ei, ei, ei hyvät ja niin lämpimät suhteet ole, ole niin tota merkityksellisiä kuin tällainen öö, ulkoinen uhka, jota vasten pitää pitää parantaa omia suorituskykiä yhdessä toisten kanssa. Sinällään me eletään eletään sekä Ukrainan sodan kannalta kauhean mielenkiintoista aikaa tässä puolustusjärjestelmän parissa suomalaisittain, noin kehityksen ja määrärahalisäysten ja ja niin edespäin osalta, mutta sitten toisaalta me eletään myös tällaisen läntisen yhä tiivistyvän yhteistyön kanssa kovin kovin mielenkiintoista aikaa erityisesti täällä Itämeren alueella. Seuraamukset ovat, että ne Ukrainan laineet lyövät uudestaan kyllä aika tuntovasti myös tänne pohjoiseen, näin kai voisi kuvainnollisesti sanoa.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mielenkiintoista kuulla. Vaikuttaa siltä, että kerrankin täällä Pohjolassakin tapahtuu <laughs> lyhyessä ajassa jotain suuria muutoksia. Mm. Niitä jännä nähdä sitten.
1: Taas ei
2: liian, lyhyessä ajassa liian suuria muutoksia.
1: Mm, mm. Ei, ei, se, se ei ole ehkä ihan... Va, vaikka niin kuin puolustusratkaisut, puolustusratkaisut niin kuin saattaa... Niin kuin olla yhä syvenemämpää yhteistyötä niin kuin kumppanimaiden kanssa, tai, tai olisi esimerkiksi niin ratkaisun Naton suhteen mitä tahansa, niin, niin ei, ei, ei tällainen niin kuin kehitys, mikä Ukrainasta liikkeelle läht, on lähtenyt, niin se on aika peruuttamatonta noin niin kuin lyhyellä aikajänteellä että määrärahalisäyksiä tuskin otetaan missään maassa pois tai, tai niin kuin yhä syvenevän, syvenevämpää tällaista puolustusyhteistyötä eri maiden välillä, niin ei se nyt siihen lakkaa, että, että sodassa tulisi tällainen jäätynyt tilanne, että kyllä me ollaan, olla, ollaan saatu niin kuin, tai nähty olevan liikkeellä paljon sellaista, Julkisessa keskustelussa, minkä takaa löytyy ihan valtavia tällaisia valtionhallinnollisen koneistojen liikkeitä, joiden, joiden niin kuin uudelleen kääntäminen suuntaan tai toiseen on aika raskasta niin kuin mm. läntisissä yhteiskunnissa.
2: Joo, eli siis osakin salkkuun.
1: Joo, siis siis no ei, ei tarvitse tietysti välttämättä hirveästi pörssikursseja katsoa, kun ihmetellään kun Reinmetallien ja The Lockheed Martinin kurssit ovat, ovat kääntyneet, ainakin hetkellisesti kääntyivät tuossa sodan alkuvaiheessa, ihan merkittävä nousu, että jos sellainen kiinnostaa, niin, niin siinä, siinä noin niin kuin tuota, sijoitusvinkkejä näin niin kuin kieliposkassa ilmasta. Jep,
0: kaikille jotain, <tuh-> mutta nämä on tietysti ihan jokaisen henkilökohtaisia näkemykskysymyksiä mm, mm. omasta mielestä ainakin pitää, pitää omista arvoista kiinni ja mm. osoittaa, että ainakaan hyökkäämällä ei saa mitään strategisia saavutuksia itselleen mm. ja siitä on seuraamukset. Niin itse olen ihan tyytyväinen siihen, mihin suuntaan ollaan Suomessakin menossa. Mm. Mm. Tämä historia podi alkoi jo poliittiseksi viime talvena, <lacht> kun Wikkel liputti
2: ydinvoiman puolesta. <lacht> mm. Mm. <lacht> no, mutta tota, tuota noin, tuota noin. Mm. Antti Paronen, sä oot majurina Suomen puolustusvoimissa ja myös tutkijana Suomen maanpuolustuskorkeakoulussa. Millaista tutkimusta maanpuolustuskorkeakoululla tehdään ja miten sinne oikein pääsee tutkijaksi?
1: No joo, siis ähm, minä olen tällainen vähän, niin kuin, vähän niin kuin tuota, sinällään epätyypillinen sotilas, että, että olen suunnannut varsinkin nyt tässä urani vaiheessa tätä uraani tällaisen niin akatemisen akateemisen tutkimuksen pariin, ja, ja tota, kun se on mahdollista maanpuolustuskorkeakoulussa, niin tämä on ollut aika niin kuin sinällään tietysti luonteva, luonteva tapa toteuttaa tällaisia omia, omia tota, akateemisen, äh, akateemisia, jos ei nyt niin voisi sanoa, että ambitio, on niin ainakin intohimoja, että, että, että tutkijahan yleensä on aika intohimoinen sitä omaa tutkimusaihettaan kohtaan. No maanpuolustuskorkeakoulu on tietysti suomalainen, suomalainen sotatieteellinen yliopisto, ainut laatua ja tota, pääasiassa me käytännössä koulutamme siis puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeisiin niin kantahenkilökuntaan kuuluvaa upseeristoa. Me olemme siis ennen kaikkea kadettikoulu ja se on, me olemme sen lisäksi myös sitten tuota, sotakorkeakouluja, esiupseerikurssia, järjestämme erilaisia muita tällaisia esimerkiksi valtakunnallisia maanpuolustuskursseja ja, ja tarjoamme esimerkiksi suomalaisia sotamuseopalveluita näin niin kuin historiasta kiinnostuneille puolioille kiinnostuneille vinkiksi. Tuota Miten sitten, minkälaista tutkimusta meillä tehdään, niin, niin meillä on kolme ainelaitosta, puolustusvoimien kansainvälinen keskus ja, ja, ja tuota erilaisia muita toimintoja jossa, jossa tutkimusta tehdään Meillä tehdään sota tutkimusta me tehdään kansainvälisen toiminnan tutkimusta me tehdään sotilaspedagogista johtamisen tutkimusta sitten minun edustamalleni sotataidon laitoksella tutkitaan strategiaa turvallisuuspolitiikkaa sotahistoriaa ja sitten tätä omaa edustamaani oppiainetta eli tai tieteenalaa eli operaatiotaitoa ja taktiikkaa ja, tuota, meillä on erilaisia tutkijatehtäviä. Meillä on erikoistutkijan pestejä, esimerkiksi siviiliihmisille, ihmisille jotka, jotka tuota, tutkivat jotain tiettyä mielenkiintoista kohdetta, mihin ovat sitten itseään, itseään niin perehdyttäneet ja kouluttaneet. Ja sitten meillä on tällaisia niin kuin akateemisesti suuntautuneen sotilaan tehtäviä, kuten esimerkiksi sotilasprofessuuria tai sotilas, apulaissotilasprofessuuria niin itselläni, jotka yleensä suuntaavat tällaisiin, sellaisiin, sellaisiin aiheisiin, jotka liittyvät oleellisesti nimenomaan siihen sotilasammattiin, kuten esimerkiksi nyt tämä mainitsemani operaatiotaitoja taktiikka ja aiheethan tietysti voivat olla kaikkea, niin kuin, kaikkea maan ja taivaan väliltä, Et jos minkälaista tutkimusta esimerkiksi niin kuin minä ohjaan, niin yksi kadetti tekee opinnäytetyötä siitä, että mitä me voitaisiin oppia järjestäytyneeltä rikollisuudelta näin taktisien periaatteiden osalta. Sitten tehdään vaikka jotain pimeän verkon käyttöä operatiivisessa operatiivisessa, johtamisessa niin edespäin. Siis mitä mielikuvituksellisimpia aiheita ihmisille tulee mieleen näin sotaan sotataitoon liittyen, niin Kyllä meillä sitä varmaan joko on tutkittu tai sitten on ainakin tai on mahdollinen mielenkiinto tutkia.
2: Okei, okei. Kuulostaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta opinahjolta. Tässä tulee väkisinkin mieleen niin kuin vähän uh, kontrasteja, kun meillä on ollut Ilmari Käihkö meidän tota, uh, yleisimpänä taidon asiantuntijana tuota Ruotsin vastaavasta uh, laitoksesta. Tämä on selvästi vähän erilainen kuitenkin, että se Ruotsin vastaava laitos, niin sehän on ennen kaikkea siviilikoulu, kun taas Kyllä. te olette ennen kaikkea sotilasoppilaitos.
1: Joo, Me, meillä on ruotsalaisten kanssa tämä tällainen keskeinen ero, että siis ruotsalainen tai Ruotsin First Facts High School, niin joht, rehtori on siis minun ymmärtääkseni siviilivirkamies. Ja, mm. ja tota, meillähän on prikaatikenraalin arvoinen upseeri, joka täh, meidän on tietysti... Kenraali Kalliomaan tapauksessa sattuu olemaan myös sotatieteellinen tohtori. Hän on itse asiassa ensimmäinen laatua, joka on väitellyt maanpuolustuskorkeakoulusta, että ollaan sinällään niin ympäri on käyty ja yhteen tultu tässäkin suhteessa, että, että me olemme kouluttaneet niin kuin ikään kuin meikäläinen sota, sotakorkea ja, ja sotatieteellinen tohtorin koulutusjärjestelmä on kouluttanut ikään kuin, niin kuin ensimmäisen rehtorinsa, jos näin voisi, näin voisi genraali Kalliomaan henkilöä luonnehtia. Että, että sinällään ollaan niin ihan jo Tässäkin suhteessa niin jo etaploittu osaksi, osaksi niin tiedeyhteisöä yliopisto, yliopistomaailmaa.
2: Okei. Joo. Antti Paronen, kiitos erittäin paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta haastattelusta. Mutta ennen kuin lopetetaan kokonaan, niin mikä me aina kysytään meidän haastateltavilta, niin mitä kuuluu Suomen seurattuimman sotilaan arkeen? Niin seuraavien kuukausien ja viikkojen aikana. Miltä sun työpäivät näyttää tai tulee näyttämään?
1: No, ne näyttävät aika, aika tuota, työntäyteisiltä. <laughs> ja, ja, ukraina sota on yksi keskeisimpiä syitä siihen, että, 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 miksi ne on niin työntäyteisiä. Öm, Valtavasti tietoa on tarjolla ja sotataidon laboratorio, eli sota on käynnissä Euroopassa, joten joten kaikki tieto, mitä sieltä saadaan, alkaa muodostaa jo ensimmäisiä sellaisia mahdollisia tutkimusaiheita ja tutkimuskysymyksiä ja jopa hypoteeseja tutkimukselle, jota me tulevaisuudessa tässä suhteessa tehdään ja jotta me pystytään kehittämään omaa puolustusjärjestelmäämme ennakkoluulottomasti. sitä tässä tehdään parasta aikaa. Se, työn tulokset eivät näy vielä ehkä vuoden päästä, eivätkä kahdenkaan. Ehkä ne näkyvät viiden, ehkä kymmenen vuoden päästä. Et, mutta mutta tota, tutkimus on varsin hidasta ja pitkäjänteistä toimintaa. Et sitä tässä tehdään päivittäin ja, ja niin, niin, työn täyteisinä päivinä, kyllä täytyy sanoa.
0: Okay. Selvä. Vielä kerran äh, suuri kiitokset tosiaan minunkin puolestani. Ö, oli tosi siistiä, että sait ä, tästä, mm. omasta kiireestäkin aikaa lohkastoa tälle podille tsemppiä tuleviin työtehtäviin. Sotaa historiaa, podia pitää seurata Instagramissa, sillä siellä tiedotamme meidänkin tulevista tapahtumista ja suunnitelmista. Tämä oli tällä erää tässä ja seuraavalla kerralla todennäköisesti taas jotain ihan muuta. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos.